0: Ylepuhe. Mainostaja. Miltä kuulostaisi mahdollisuus kohdentaa markkinointia lapsiin ja teineihin, jotka ovat kiinnostuneita tupakoinnista, uhkapeleistä, alkoholista tai äärimilleen viedystä laihduttamisesta? Sä et siis saa markkinoida suoraan vaikkapa alkoholia tai tupakkaa, mutta jos sun tuotteesi. Kohderyhmää voisivat potentiaalisesti olla aikuisten paheesta kiinnostuneet teinit, niin vain muutamalla eurolla sä voisit tavoittaa esimerkiksi yli 50 000 alkoholista kiinnostunutta teiniä. Noin 10 eurolla saat mainoksesi näkymään 14 000 lapselle, joita kiinnostaa uhkapelaaminen. Ja jos todella haluat tavoittaa tuhat teiniä, joiden mielenkiinnon kohteena ovat tupakkatuotteet, hinta lähtee... Siitä suurin piirtein sadasta eurosta. Hyvä kuuntelija, nämä esimerkit ovat peräisin Reset Australia-järjestön tekemästä kokeilusta, jossa järjestö testasi, hyväksyykö Facebook-mainoksia, jotka on kohdennettu edellä mainituille kohderyhmille. Heikki Tolvanen, minkälaisia ajatuksia uutinen tästä kokeilusta sussa
1: herätti? Tuo ilmentää hyvin ehkä sitä... Mistä mun mielestä kaikkien pitäisi olla huolissaan? Eli kun me tiedetään, että mainontaa voidaan kohdentaa vaikkapa lapsille tollasilla kriteereillä, niin minkälaista dataa Facebookilla tai muilla vastaavilla toimijoilla on hallussaan niin ihmisistä tai käyttäjistä?
0: Kertako vielä se, että Facebook on kommentoinut tätä edellä mainittua kokeilua, sanomalla, että yhtiö pitää lasten ja nuorten suojelemista äärimmäisen tärkeänä ja että yhtiöllä on monenlaisia automatisoituja ja ihmisvetoisia mekanismeja, joilla se pyrkii etukäteen tai jälkikäteen arvioimaan, noudattavatko Facebookissa näkyvät mainokset sen omia käyttöehtoja tai paikallisia lakeja. Tässä jaksossa keskustelemme tietosuojasta, verkossa tapahtuvasta seurannasta lapsien käyttämistä, sovelluksista ja niihin liittyvästä datan keräämisestä sekä Applen ja Googlen isoista liikkeistä aihepiiriin kytkeytyen. Haastateltopalan jaksossa on Heikki Tolvanen. Tolvanen työskentelee tietosuojan parissa, toimii tietosuojayhdistyksen varapuheenjohtajana ja on mukana tekemässä tietosuoja nimistä podcastia. Äänitämme tätä keskustelua huhtia toukokuun vaihteessa vuonna 2021.
1: Yle-puheessa Juuso Pekkinen.
0: Tervetuloa jaksoon.
1: Kiitoksia. Mukava päästä puhumaan
0: <tos> No Speaking of the devil, huomasit varmaan nämä tuoreet uutiset siitä, kuinka Googlen emoyhtiö Alphabet ilmoitti yhtiön tuloksen yli kaksinkertaistuneen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja Tännousun nousun taustalla olivat yhtiön pilvipalvelubisneksen lisäksi se merkittävin, eli mainosmyynti.
1: Huomasin tämän uutisen ja ei ihmetytä, varsinkaan nyt mietitään viime vuotta ja tätä pandemia-aikaa, niin varmaan tämmöinen kaikki digitaaliseen mainontaan liittyväni kovassa imussa ja varmaan isommat ja isommat rahat siellä vaan liikkuu. Niin. Kertoisitko vielä omin sanoin, kuka sä oot? Tietosuojan parissa siis työskentelen. Toimin tässä tietosuoja ryssä ja sitten tota päivätyökseni käytännössä konsultoin yrityksiä niin tietosuojaan, eli miten, miten nyt niitä evästeitä voidaan käyttää tai minkälaisia sopimuksia meidän pitää näiden kumppaneiden kanssa tehdä. Oikeastaan kaikkea, mitä siihen tietosuojan kytkeytyy, niin semmoisten ongelmien parissa sitten autetaan ihan niin kuin yritysasiakkaita.
0: Kun puhumme vielä myöhemmin lisää siitä, kuinka sovellukset keräävät tietoa esimerkiksi lapsista, niin me liikumme sellaisella sektorilla, joka liippaa Heikin duunia. Mutta mun käsitykseni tätä haastattelua tehdessä on se, että eräs keissi, josta me tullaan tänään puhumaan on sellainen, johon liittyvissä asioissa Heikki ei ole ollut työn puolesta osallisena. Toki keskustelu verkkomainonnasta ja tietosuojasta ja ihmisten seuraamisesta ympäri verkkoa ja sovelluksia. Tästä on puhuttu pitkään, mutta ainakin itsestä tuntuu, että just nyt ilmassa on monenlaista sellaista, joka ehkä petaa tietä jollekin erityiselle. Tiivistään mä voisin tämän oman mutuni taustaa jotenkin sanallistaa niin, että ensinnäkin yksityisyyden ja tietosuojan merkityksen – Perusasioita ei ehkä enää ihan tarvitse joka paikassa vääntää rautalangasta. Valitettavasti Suomessakin vastaamon tietovuodon kaltaiset keisit ovat osoittaneet henkilötietojen suojaamisen merkityksen. Tätä kautta on käyty kiinnostavia keskusteluja ylipäätään siitä, että mitä tietoja ihmisistä verkossa liikkuu. Maailman suurimmat teknologiayhtiöt ovat nyt selvästi valmiita tekemään isojakin siirtoja liittyen siihen, miten vaikkapa verkossa tapahtuvaa seurantaa tehdään. Palataan näihin esimerkkeihin myöhemmin. Mä vielä sanallistan tätä mun tunnetta. Game of Thronesissa ennen jotain suurta taistelua luodaan erilaisia jännitteitä ja juonikudelmia, jotka valmistavat katsojaa jonkinlaiseen kliimaksiin, jonka jälkeen about kaikki muuttuu tai ainakin joku katsoja suosikkihahmoista kuolee. Toisaalta Game of Thrones on sarja, jonka kohdalla välillä tuntuu siltä, että jotain asiaa pedataan useamman tuotantokauden ajan, kunnes sitten se hetki, jossa se jännityks laukeaa tai sen pitäisi laueta, niin... Ei todellakaan lunasta niitä lupauksia, joita katsojalle on rivien välistä annettu. Miten sä jäsenet tätä nimenomaista hetkeä tietosuojan ja verkkoseurannan näkökulmasta?
1: Tämä on tota, ainakin tietosuoja ihmisille, tietosuojahihhuleille niin hyvin mielenkiintoista aikaa. Eli nyt on vähän semmoinen niin jonkinnäköisiä käännekohtia havaittavissa. Meillä on niin eu on tulossa uutta sääntelyä siitä, Vihdoin niin jonkinnäköiseen yksimielisyyteen päästiin. Onko se tämä vielä tämmöset...
0: e-privacy, mikä ei sano kenellekään mulle kuin yksityisyys- ja tietosuojanörteille mitään?
1: Joo, se on nimenomaan tämmöinen e-privacy regulation. Puhutaan tämmöistä niin sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksesta.
0: Okei, okay, pieni selvennys. Eli nyt ollaan EU-sääntelyn syvässä päässä. Mä koitan jotenkin maalikkona tiivistää tätä. E-privacy liittyy siis sähköisen viestinnän tietosuojaan. Ja se kattaa muun muassa suoramarkkinointia ja tunnistetietojen keräämistä ja tallentamista, viestinnän luottamuksellisuutta ja netin käytön seurantaa. Ja selkeyden vuoksi, Tolvanen viittaa siis tässä e-privacy-asetukseen, ei samannimiseen direktiiviin, joka on vanhempi juttu. Ja tämä ero eu on se, että asetus ajaa kansallisen lain yli, kun taas direktiiviä sovelletaan kansallisesti. Tämän jakson näkökulmasta tätä asiaa ei ole tarpeen avata just nyt kovin perusteellisesti, mutta annetaan Heikin tiivistää koko homman ydin selväsanaisesti.
1: Meidän on helppo olla välittämättä, että me otetaan näitä palveluita käyttöön, emme mitään ehtoja lueta tai... Klikkaillaan vaan äkkiä ok, että päästään niinku käyttämään ymmärtämättä ehkä, mitä siellä taustalla tai konepeli alla tapahtuu. Mutta se e-privacy-sääntely niinku tai sähköisen viestinnän sääntely nimenomaan on hyvin tärkeä sääntely siinä mielessä, että se tarkoitus on kuitenkin suojata meidän kaikkien käyttäjien yksityisyyttä siellä sähköisissä viestintäverkoissa.
0: Moni keskustelu, jonka ytimessä on se, miten verkkosivut keräävät käyttäjistä tietoa, kulminoituu evästeisiin. Heikki tolvoinen, olet itse osallinen tällaisessa saagassa, jonka keskiössä on kysymys siitä, ovatko liikenne- ja viestintävirasto Trafikomin evästekäytännöt lainmukaisia. Tähän hommaan liittyen Helsingin hallinto-oikeus on juuri antanut ratkaisunsa, jota mekin avataan pian, mutta Lähdetään perusteista. Ja tämä on siis tosi, tosi basic, mutta ehkä asiaa on hyvä kerrata, vaikka moni tämän tunteekin. Eli siis napakasti, mistä on kyse evästeissä?
1: Evästeet on tämmöisiä pieniä tekstitiedostoja, joita sun kun koneella tai puhelimella käytät sitä internetselainta ja vierailet verkkosivuilla, niin tämmöisiä pieniä tekstitiedostoja tallentuu sun selaimeen. Ja sun internetselain lähettää tämmöisiä kutsuja palvelimelle, niin sitten näiden kutsujen mukana niin menee se tieto siitä evästeen sisällöstä. Se voi olla niin eväste sisällöltään tämmöinen, siinä voi olla vaikka E ja N tai F ja I kertomaan, että tämä käyttäjä haluaa nähdä verkkosivun suomen tai englanninkielisenä. Mutta sitten, kun me puhutaan tämmöistä niin seurannasta ja tarketoinnista, niin sitten se evästeen sisältö on tavallaan laadittu kaikille käyttäjille niin kuin yksi löydysti. Eli me tiedetään sitten, että tämä käyttäjä teki sitä ja tätä siellä verkossa tai verkkosivuilla tänä päivänä tähän kelloaikaan. Eli sitten evästeiden avulla, se eväste itsessään ei ole niin kuin sinänsä haitallinen, alun perin sillä on tosi hyväksyttävät ne tarkoitukset ollut, mutta sitten on ehkä löydetty keino, että sen avulla sitä, Tavallaan verkkosurffailu ja käyttäytymistietoa voidaan kerätä ja yhdistää se nimenomaan siihen ehkä samaan käyttäjään. Joku voisi puhua samasta laitteesta, mutta käytännössä niin kuin siihen samaan käyttäjään liittyen. Johonkin kivi alkaa maailmaan verrattuna, niin ihan kun sun taskussa niin kun siellä normielämässä olisi joku jonkinnäköinen ID-kortti ja sitten kun asioit siellä kahviloissa ja myymälöissä ja kaupassa, niin sit tavallaan siellä Yrityksessä pystyttäisiin lukemaan tämä sun ID ja tiedettäisiin, että mitä ostelet ja missä asioit ja mitä ylipäätään teet. Se on vähän niin kuin verkkomaailmaan eräänlainen ID tai sormenjälki tai sitä voidaan kutsua monella nimellä, että mikä kulkee tavallaan sun mukana siellä, kun verkossa asioit.
0: Mä jatkan nyt vielä tosi basic jutulla, mutta tämä basic siitä syystä esiin nyt tässä vaiheessa, että tämä nyt liittyy siihen sunia ja trafikomin väliseen kiistaan, tai ei voi sanoa suun trafikomin väliseen kiistaan, mutta sehän asia, jonka, jonka sä oot ottanut trafikomiin liittyen esille. Eli siis tämä, että nämä evästeet on tyypillisesti se juttu, joka liittyy nimenomaan niihin pop app joita verkon käyttäjä joutuu jatkuvasti klikkailemaan, kun pyörii uusilla verkkosivuilla.
1: Joo, eli käytännössä, tota, kun siellä verkkosivulla tulee niitä, pop-up-ikkunoita esiin, niin niiden tarkoituksena on tavallaan pyytää sulta suostumusta näiden evästeiden käyttöön. Ja se on niin kuin mihin tämä koko trafikonhommakin liittyy, niin periaatteessa se lainsäädäntö, mikä sillä taustalla on, eli tämä e-privacy ja siellä tapahtunut muutos, niin tätä suostumusta on niin kuin edellytetty käytännössä jo vuodesta 2011 asti. Ja se on sitten erinäköisistä syistä johtuen niitä alkaa ehkä nyt vasta niin kuin näkemään. Mutta sen tarkoitus on pyytää sulta suostumusta, ja sitten kun puhutaan tämmöistä suostumuksen edellytyksistä, niin se on aina hyvä muistaa, että teoriassa sun ei ole pakko antaa sun suostumusta, ja silti sulla ainakin osittain pitäisi olla pääsy sinne verkkosivulle eli sua ei saada pakottaa suostumuksen antamiseen, koska se ei ole pätevä. Mutta sitten erinäköisistä seikoista, muun muassa tuo valvonnan puute ja Ohjeistuksen puute yrityksille, niin ehkä näistä johtuen, niin me nähdään hyvin erilaisia toteutuksia. On hyvin yksinkertaisia ikkunoita, missä on käytännössä vain OK-nappi. Semmoinen niin ei varmasti saa aikaan sitä pätevää suostumusta. Sit on semmoisia, missä sulla saattaa mennä niin kuin tuolla aina vertaillaan somessa näitä, mutta 17 minuuttia, jos haluat evätä suostumuksesi semmonenkaan niin helppo olisi argumentoida, että sekään ei ole. Ei puhuta pätevästä suostumuksesta. Ja sitten on näitä, niin kun puhutaan tämmöistä tietosuojaystävällisistä malleista, että sulla on se joku nappi, mistä voit hyväksyä tai antaa suostumuksen kaikkiin evästeisiin, mutta sitten siinä vieressä on tämmöinen, että hylkää kaikki tai älä anna suostumusta. Mutta sillä on sitten merkittävät vaikutukset siihen liiketoimintaan ja ymmärrettävästä syystä niin tämmöisiä ei mielellään haluta varsinkaan tänä päivänä sitten käyttää siellä, Eli Ehkä pyritään tekemään se suostumuksen antamatta jättäminen paljon vaikeammaksi kuin se suostumuksen antaminen. Se tietenkin sitten on arvioitava erikseen, että saako se sen pätevän suostumuksen aikaa, mutta tuossa nyt tiivistettynä, että miksi noita bannereita ja pop-up-ikkunoita siellä verkkosivulla näkee.
0: Tämmöisenä pienenä sivuhuomiona, tässäkin ohjelmassa on aina välillä puhuttu tästä niin sanotusta legal designista, eli tämmöistä oikeudellista suunnittelusta, jonka ajatuksena on se, että tämä niin sanottu pieni präntti olisi jollakin tavalla sille loppukäyttäjälle sellaisessa muodossa, joka on easy ja helposti hahmotettavaa ja no siis sellainen, että se ihminen oikeasti tietää, mihin se esimerkiksi suostumuksensa antaa, mutta tietyllä tavalla ainakin Oma kokemukseni on se, että suunnittelijoiden voimat ovat tällä hetkellä näiden pop-up-ikkunoiden kohdalla valjastettu useimmiten lähinnä siihen, että se saadaan se ihminen vaan mahdollisimman nopeasti painamaan sitä hyväksymisnappia. Siis vaikkapa niin yksinkertaisimmillaan, että se on se kaikkein isoin ja värikkäin nappi, jossa lukee, että hyväksyn kaiken, ja sitä klikkaamalla loppuu se hirveä tykitys siihen omalle näytölle.
1: Näin se monesti menee, ja sitten tuolla ehkä niin kuin... Laajempana tämmöisenä ilmiönä on alettu puhua tämmöistä niin dark patterns, mitä käytetään, niin kuin pyritään manipuloimaan se käyttäjä ja tekemään jotain, mitä se ei välttämättä halua tehdä. Eli tässä tapauksessa nimenomaan antamaan se suostumus asioihin, joihin todennäköisesti hän ei haluaisi antaa sitä suostumusta. Ja joidenkin niin kuin EU-jäsenvaltioiden näiden valvontaviranomaisten ohjeissa tämmöinen, malli, missä on pelkästään se hyväksy kaikki, niin on kielletty ja sitten on niinku ohjeistettu, että jos käytät tämmöistä hyväksy kaikki, niin sitten pitäisi tarjota myös se hylkää kaikki siinä. Eli olisi niinku vähintään yhtä helppo mahdollisuus olla antamatta suostumusta.
0: Tämä suostumushomma on nyt tosi olennainen, kun me mennään siihen kysymykseen, että mikä tämä Suun ja trafikomin välinen vääntö oikein on? Mistä se alkaa?
1: Tämä on tota, tähän liittyy pitkä historia. siis. Itse asiassa, mistä tämä, niin itselle tuli tämä aihe aikoina, olin vaihtoopiskelijana Itävallassa vuonna 2011. Kävin tämmöisen kurssin liittyen niin kuin internettiin ja siihen liittyviin oikeudellisiin ilmiöihin. Ja siellä muun muassa puhuttiin tästä juuri tulleesta muutoksesta näihin suostumuksiin ja tähän verkkoseurantaan. Ja siellä puhuttiin tämmöisestä Max Rems-nimisestä herrasta jo siihen aikaan, kun hän taisteli Facebookia vastaan Max Schrems
0: tunnetaan erityisesti siitä, että hän vuonna 2010 pyysi Facebookia lähettämään hänelle kaikki tiedot, jotka palvelu on hänestä kerännyt. Yllättäen Facebook lähetti Schremsille CD, joka sisälsi 1200 sivua tietoa, muun muassa paikkatietoa, viestejä, IP-osoitteita ja viestejä, joita Schrems oli palvelusta itse poistanut ja luullut, että Facebook poistaa ne myös palvelimiltaan. Joo, siis tosi basic juttu, että Facebook näitä juttuja kerää, mutta yli kymmenen vuotta sitten tämä asia ei todellakaan ollut ainakaan isolle yleisölle itsestäänselvyys.
1: Sehän on sitten tullut aika niin kuin legendaarinen kaveri tänä päivänä tietosuojakentälle ja voittanut Facebookin aika monta kertaa oikeudessa ja uhrannut niin käytännössä koko elämänsä varmaan tälle nyt asioiden ajamiselle ja mutta tota,
0: ja, ja sä päätit olla Su- Suomen, Suomen vastaava kaveri
1: ja ottaa kohteksi Traficomia. <tos> <minne. tos> en, en ihan, mutta jos silloin niin kuin 2011 oikeastaan ekaan kertaan niin itse kuuli tästä aiheesta, toki tästä oli varmaan niin kuin oikeustieteellisessä jossain kurssilla on muutenkin puhuttu, mutta ehkä se ei silloin niin kuulostanut tai vaikuttanut ainakaan itsestä niin mielenkiintoiselta. Mutta kun mennään aiheessa eteenpäin, niin sitä ehkä vähän, enemmän ja vähemmän tuli seurattua. Sitten kun meni työelämään mobiili-appi puolelle nimenomaan. Ja Sä oli ollut Roviolla töissä? Joo, Roviolla olin töissä ja siellä se tuli niinku vähän vastaan. Ei ehkä niin niinku selkeästi kuin joku tämmöinen jenkkilainsäädäntö, mikä oli silloin kun itse aloitin, niin kovin ajankohtainen ja sen parissa työskenneltiin paljon. Mutta se maisto niinku tavallaan, se ajatus, että meillä on... Vähän niin kuin säädäntöä, lainsäädäntöä Euroopassa, mutta ohjeita ei hirveästi ole. Ja Suomessa varsinkaan niin aiheesta ei käytännössä puhuttu yhtään mitään. Ja sitten tota, siitä ehkä vähän eteenpäin, oli jo varmaan työpaikkaa vaihtanut pari kertaa. Ja tuli Ylellä tämmöinen mielenkiintoinen juttu, taas yleen Svenska Ylen artikkeli alun perin, mutta aiheena oli tämmöinen, että kuinka niin viranomaiset vuotavat henkilötietoja amerikkalaisille internetjäteille tai joku tämmöinen vastaava. Ja siinä niin kiteytettiin tätä ongelmaa, että kun käytetään näitä viranomaisten palveluita, niin meidän henkilötietoja vuotaa näille mainosverkoille ja Googleille ja Facebookille ja muille. Ja siellä tota, sitten oli haastateltu tietosuojavaltuutetun toimistoon ja Traficomia. Ja molemmat niin kun, tunnisti ehkä sen ongelman,
0: Sori, mä keskeytän tämän hetkeksi sen verran taustaksi, että eikö tässä niin äh, tyypillisesti tämä niin, case menee siis sillä tavoin, että nämä toimijat käyttää vaikkapa Googlen tarjoamia analytiikkapalveluita, siis jotka tarjoavat tietoa siitä, että kuka sivustoa käyttää ja miten sitä käytetään ja tietyllä tavalla ikään kuin vastineeksi sitä analytiikkapalvelun käytöstä se tieto siitä käyttäjien verkkoliikkumisesta myös menee sitten Googlelle.
1: Joo, juuri näin, juuri näin. Eli ehkä vuotaminen on silleen huono termi, että sitä ei pidä sekoittaa tässä tapauksessa semmoiseen niin tietovuotoon, mutta juuri näin. Eli verkkosivun ylläpitäjä päättää käyttää verkkosivuillaan. Se voi olla vaikka Facebookin tykkään nappi, se voi olla tämmöinen ns. näkymätön pikseli, millä kerätään tietoa, se voi olla joku kuva tai jopa tänä päivänä fontti, joku tämmöinen niin ylimääräinen koodinpätkä, mikä haetaan sitten jonkun kolmannen osapuolen palvelimelta. Se voi olla just tämmöinen analytiikkaskripti, että sun nähdään, niin kuin, että millä sivuilla asioit, miten nopeasti klikkailet nappeja, mitä nappeja klikkaat, mitä tuotteita lisäät ostoskoriin. Niin ne vaihtelee aika laidasta laitaan, mutta aika paljon dataa saadaan niin kerättyä. Ja näitä on ollut myös niin viranomaisten sivuilla. Tänä päivänäkin löytyy niin pilviä pimein. Ehkä se lähtökohta on, että voi olla kovin yllättynyt, jos tämmöisiä ei löydy sivuilta, että ne on harvinaisuuksia, semmoiset verkkosivut, missä tämmöisiä seura- NS-seurantatekniikoita ei ole lainkaan. Se on vähän niin kuin huolestuttavaa, ja varsinkin niin kuin tietenkin, jos puhutaan tämmöistä lakisääteisten palveluiden tarjoamisesta tai viranomaisten palveluita, joita niin kuin lähes jokaisen on jossain vaiheessa elämään niin pakko käyttää, niin se on vähän huolestuttavaa, että jos tämmöisistäkin sitä tietoa sitten virtaa näille Googleille ja muille. Mutta tota, silloin 2016 tämä juttu tuli, se oli mun mielestä tosi, tosi mielenkiintoinen se artikkeli, mutta se ei johtanut mihinkään. Ja sitten tota, niinä aikoina varmaan itsekin sitten työskenteli, tavallaan se tuli niinku työn kautta sitten vastaan, että siellä se niinku oma liiketoiminta tai markkinointiosasto tai joku muu halusi niinku lisätä sit sinne yrityksen verkkosivuille jotain vastaavia työkaluja. Ja tuli tavallaan kysymyksiä sitten, niinku, kun tietosuojan parissa työskenteli, että voiko näitä käyttää ja miten näitä voi käyttää. Ja...
0: Niin oliko tämä silloin, kun sä olit siis sok duunissa?
1: Mm, joo, taisi olla juuri silloin SOK-medialla eli S-ryhmässä tämmöisen digikehityksen ja asiakastiedon parissa. Sitten tuli taas tongittua tarkemmin, että mikä se suostumuksen vaatimus nyt täällä Suomessa onkaan. Ja niihin aikoihin Traficom meni sillä, eli Traficom on tavallaan se valvova viranomainen näiden evästeiden suhteen, tai oikeastaan kaiken, kun puhutaan päätelaitteelle tallennettavista tiedoista, mukaan lukien nämä evästeet, niin niihin aikoihin ohjeistettiin, että Suomessa ei tarvita tätä suostumusbanneria, eli voidaan niin kuin olettaa, että käyttäjät antavat suostumuksensa internetselaimen asetusten kautta.
0: Niin, eli siis toisin sanoen siellä asetuksissa on se täppä laitettuna ja päällä, että hyväksyn verkkosivujen evästeet.
1: Joo, käytännössä kyllä. Ja se oli niin kuin, se mistä se johtuu se tulkinta, niin siellä kun meille tuli tämä 2009 e privacy direktiivin muutos, niin sen tavallaan tämmöisen puitedirektiivin johdannossa oli mainittu, että niin kun, kun puhutaan siitä suostumuksesta, niin voidaan hankkia se suostumus tämmöisten niin selainasetusten kautta, edellyttäen kuitenkin, että se on niin kun, tavallaan tehokas se suostumus niin tietosuoja- ja lainsäädännön näkökulmasta. Ja sinänsä aika helppoa argumentoida, että nyt kun puhutaan selaimista, että ne on oletusasetuksina päällä, eli käyttäjän pitää niin kuin nähdä vaivaa evätäkseen se suostumuksensa, niin käytännössä se ei ole ikinä ollut tehokas se suostumus, eikä niin kuin melkein voi sanoa, että se ei ole ollut ikinä pätevä se suostumus.
0: Käsitykseni mukaan puhutaan aktiivisesta suostumuksesta.
1: Joo, ja noihin aikoihin ei ehkä puhuttu niin konkreettisella tavalla vielä niistä niin kuin pätevän suostumuksen edellytyksistä, mutta sitten kun mennään vähän ajassa taas, eteenpäin, niin 2018 meille tulikin tämä GDPR, ja silloin GDPR rummutettiin mediassa ja joka paikassa tosi paljon, ja yksi osa sitä GDPR on tietenkin se suostumuksen, niin pätevän suostumuksen edellytykset, ja 2018, kun GDPR tuli.
0: Euroopan yleinen tietosuoja-asetus on siis kavereiden kesken GDPR,
1: niin silloin tota Monessa muussakin jäsenvaltiossa ohjeistettiin käyttämään näitä selainasetuksia, mutta näissä sitten ehkä herättiin, että nyt kun GDPR päivitti tavallaan niitä suostumuksen vaatimuksia, niin se selaimen asetus ei enää saa aikaan pätevää suostumusta, ja niitä ohjeita sitten muutettiin, ja sen jälkeen näitä bannereita alkoi tulla paljon enemmän. Mutta Suomessa sitten asialle ei tehty mitään, ja sitten kysyinkin tästä niin trafikomilta, että miten tämä nyt menee, että miten tämä on niin kuin, tavallaan mahdollista, eli nyt tässä niin kuin, tämä menee tosi tekniseksi ja tähän tulee mukaan kaikkea muutakin kuin evästeet. Eli se on hyvä muistaa, että se e-privacy direktiivi, mikä tähän soveltuu, niin siellä ei itse puhuta edes evästeistä, vaan siellä puhutaan niin kuin, tietojen tallentamisesta käyttäjän päätelaitteelle. Ja se tieto voi olla, se on periaatteessa mitä tahansa tietoa, olkoon se eväste tai olkoon se tämmöinen näkymätön pikseli tai javascripti tai mikä tahansa muu. Ja varsinkin, jos sitä hyödynnetään niin tämmöiseen seurantaan, niin silloin vaaditaan se suostumus. Ja sitten, kun mietitään niitä nykyinternetsalaimen asetuksia, niin evästeitä nyt pystyy jotenkin säätämään. Eli pystyt ehkä sen suostumukset sieltä ottamaan pois, mutta sitten nämä muut seurantatekniikat, niin Melkein voisi sanoa, että markkinoilla ei ole yhtään selainta tänäkään päivänä, millä voitaisiin niin GDPRn edellyttämällä tavalla hallinnoida sitä suostumusta, jotta se olisi niin pätevä. Ja tästä huolimatta niin Traficom lähti perustelemaan, että, että ei GDPR tähän niin sovellu. että Suomessa sovelletaan niin kansallista, kansallista lakia, mikä kuulosti sitten kovin erikoiselta. Ja sitten kun se tota, asia ei oikein sel, selkiytynyt siinä mitenkään ja moni tuolla kentällä kuitenkin kaipasi niitä ohjeita, että miten sitä homma pitää nyt hoitaa, koska muissa maissa sitten ollaan annettu sakkoja tämmöisestä niin kuin mallista, mitä, mihin trafikom sitten yrityksiä kannustaa. Sivuhuomio.
0: Tätä haastattelua tehdessä trafikomin kyberturvallisuuskeskuksen sivuilla siis lukee yhä, että Suomessa evästeistä informoimista tai niiden hyväksymistä varten ei vaadita erillistä ponnahdusikkunaa. Suostumuksen voi pyytää viraston mukaan käyttäen esimerkiksi selaimen tai sovelluksen asetuksia tai, jos haluaa, ponnahdusikkunaa.
1: Eli semmoinen aika iso oikeus, niin oikeusvarmuuden puute liittyy tähän asiaan. Ja kun tämä ei muuten selvinnyt, niin sitten tein valituksen trafikomi omista verkkosivuista kysyen, että, että miten nyt annoin sen suostumukseni, koska mun päätä laittele tallentu tietoja, mukaan lukien evästeitä, enkä kokenut antaneeni suostumusta. Ja sitten valitin hallinto siitä, ja nyt sieltä tuli sitten, taitaa olla kolme viikkoa, kun nämä ratkaisut tuli, ja siellä niin kuin ei mikään yllätys, että katsottiin tämä Trafikomin tulkinta virheelliseksi. Mutta edelleen, kun käydään katsomassa näitä evästeohjeita, niin siellä Trafikom kertoo, että Selaimen asetuksilla mennään, että Suomessa ei tämmöistä pop-appia tai banneria tarvita.
0: Ja todettakoon tässä vaiheessa siis, että hallinto-oikeuden ratkaisu ei ole lainvoimainen, ja tätä haastista tehdessä odotellaan siis, että aikooko trafikon valittaa tästä päätöksestä. Yle Juuso Pekkinen. Aivan hiljattain huhtikuussa Yhdysvalloissa soviteltiin, Oikeudellinen kiista, jossa joukko vanhempia syytti isoja teknologia yrityksiä siitä, että yritykset loukkaavat miljoonien lasten yksityisyyttä härskillä tavalla. Yrityksiä syytettiin käytännössä siitä, että nämä keräävät tietoa ja kohdistavat markkinointia lapsiin, jotka pelaavat suosittuja mobiilipelejä. Ja eräs syytös oli muun muassa se, että mainontaa kohdistetaan lapsiin tavalla, joka houkuttelee lapsia tekemään pelin sisäisiä ostoja, siis oikealla rahalla. Syytettyjen yritysten joukossa oli esimerkiksi Disney. Mediayritys Viacom, Twitterin omistama sovellusten monetisointiin keskittynyt Mopub-yhtiö ja kiistan keskiössä oleviin peleihin lukeutuu esimerkiksi vuosikausia Suomessakin pelatuimpien mobiilipelien joukkoon lukeutuva tanskalainen Subway Surfers, joka on nuorten pelaajien ja lasten suosiossa. Kiistassa osapuolena olevat yritykset ovat kiistäneet syyllistyneensä mihinkään väärään. Tästä sovittelusta on uutisoitu itse asiassa aika vähän, mutta asiantuntijat ovat todenneet, että tällä asialla tulee olemaan isoja vaikutuksia nimenomaan lapsille suunnattujen sovellusten markkinaan. Mistä tässä hommassa oli siis kyse ja onko täällä sun arvio mukaan vaikutusta muuhun kuin jenkkimarkkinaan?
1: Se on tota, erittäin hyvä kysymys, että vaikuttaako tämä muuhunkin kuin jenkkimarkkinaan. Eli mistä tässä oli kysymys, niin oli joukko mobiilialan yrityksiä, jotka tekee aplikaatioita lapsille ja Sitten näiden applikaatioiden joukossa tai niihin sisältyi tämmöisiä niin kuin kolmannen osapuolen, puhutaan tämmöistä sdk Software Development Kit, vähän niin kuin voisi verrata siihen Google Analyticsin hyödyntämiseen siellä verkkosivulla. Eli käytettiin tämmöisiä analytiikka- ja mainostyökaluja tai koodinpätkiä, mitkä keräävät sitä tietoa ja näyttää niitä mainoksia. Ja tämä ei sitten niin kuin ymmärrettävästi näiden kanteen nostaneiden tai joukkokanteessa olevien vanhempien mielestä niin kuin noudattanut edes sitä niin kuin amerikkalaista tietosuojasääntelyä, mikä voisi melkein sanoa, että se on niin kuin heikompi kuin täällä Euroopassa. Ja sitten tämä setlattiin tämä juttu, ja nämä, tässä ei puhuta mistään niin kuin rahallisesta setlauksesta, mutta mikä tässä oli merkittävää mun mielestä, niin nämä appi-valmistajat, Disneyt ja Sybot ja muut jo, niin kuin lupautut sitten tekemään muutoksia sinne appeihin, ja mikä vielä merkittävämpää, että nämä kolmannen osapuolen nämä SDK-toimittajat, eli nämä mainosverkkopelurit, sitoutuu myös tekemään muutoksia niihin sdk Ja he sitoutuu tekemään muutoksia ei pelkästään näiden appien osalta, vaan sitten kaikkien appien osalta, joihin nämä heidän sdk on sisällytetty. Ja nyt sitten kysymys kuuluukin, että kantautuuko nämä muutokset sitten tänne Eurooppaan asti, niin siihen en osaa sanoa. Ja tämä on ollut hyvin vaikea niin kuin pelikenttä, siis jos mietitään tämmöistä, no toki puhutaan isoista firmoista, se varmaan oli tässä tarkoituksena, että otetaan tämmöiset niin uhriksi joukkokanteeseen, yritetään saada paljon rahaa, mutta melkeinpä mikä tahansa äpin valmistaja joutuu hyödyntämään näitä kolmasia osapuolia, ja fakta, kylmä fakta on se, että Harva näistä kolmannen osapuolen palikoista taipuu niihin lainsäädännön vaatimuksiin. Eli noissakin oli kyse semmoisesta, että vaikka me ei sitä suostumusta saada, niin silti sitä tietoa virtaa näille kolmasille osapuolille. Ja sitten sopimusehtojen mukaan, riippuen, että ketä siellä hyödynnetään, niin datalla joko pelkästään näytetään mainontaa, tai sitten sillä tehdään pahimmassa tapauksessa jotain muutakin sillä tiedolla. Eli nämä ovat vähän ikävässä niin kuin välikädessä nämä, Monesti nämä niin kuin mobiilialan pelurit oikeastaan sama juttu liittyy näihin verkkosivuihinkin, että harva, harvalla tämmöisellä verkkosivu ylläpitellä mitään pahaa tarkoitusta, mutta sitten nämä ongelmat monesti liittyvät näihin kolmansiin osapuoliin.
0: Mä jotenkin mietin tässä nyt vielä tätä suostumusta ja toisaalta niitä mekanismeja, joilla niin sanotusti pelisääntöjä koitetaan tehdä selväksi ja ja erilaisia asioita läpinäkyväksi. Sitten taas toisaalta esimerkiksi asettaa jokinlaisia rajoituksia tai tehdä mekanismeja sen eteen, että vaikkapa lapsiin ei kohdennettaisi markkinointia arveluttavalla tavalla – ja siis semmoinen vielä sivuhuomio tähän liittyen, että käsitykseni mukaan tämän seuraus käytännössä tätä sovittelun on siis se, että et lapsille ei nimenomaan yksilöidusti kohdennetta markkinointia, vaan että se markkinointi muuttuu kontekstuaaliseksi, eli siis se markkinointi perustuu siihen, mitä siellä niinku pelin sisällössä tapahtuu. Mutta tämä tavallaan niinku sekavuus liittyen näihin niinku erilaisiin käytänteisiin, mä latasin tämän kyseisen Subway Surfer pelin, mm-hmm. vaikuttaa viihdyttävältä, mutta kun se pelin ottaa ensimmäistä kertaa käyttöön, niin se kysyy mun ikää ja kerroin iäkseni 10 vuotta, mikä varmaan rikkoo jotain käyttöehdon kohtaa, mutta anyways, that's it. Tämän jälkeen pelaaminen onnistui ihan hyvin. Mä kävin tämän jälkeen lukemassa tämän sovelluksen käyttöehtoja tämän ikäkysymyksen osalta ja oli kiinnostava huomata, että tämän lastenkin keskuudessa suositun pelin, jonka ikäraja on siis asetettu plus yhdeksään, kertoo pienellä printillä, että peli ei ole tarkoitettu lapsille. Ja lisäksi peli kertoo suora lainaus, että peliin on implementoitu portti, joka varmistaa pelaajan iän. Ja tämän jälkeen kerrotaan, että mikäli pelaaja on lapsi, niin sovellus ei tee tätä profilointia, mutta se tarjoaa edelleen tätä kontekstisidonnaista markkinointia. Ja, ja jos saat nuoren pelaajan vanhempi, joka on huolissaan siitä, että lapsesta kerätään tietoa, niin täältä sivuisesta lakiteknisestä sopimustekstistä löytyy sähköpostiosoite, johon voi sitten laittaa viestiä ja että Lapsen tiedot voidaan poistaa, mikäli peliyhtiö kykenee kerätyn tiedon perusteella identifioimaan lapsen. Ja tämä ei ole varmasti ainoa applikaatio, jonka kohdalla me puhutaan tästä samasta asiasta. Siis siitä, että et, et toki se on niin kuin helppo puhua siellä pienellä Räntillä jostain niin ikärajaportin implementoinnista, mutta kun käytännössä se ikärajaportti on semmoinen slider, johon pelaaja kertoo iän ja, ja niin that's it. Ja sitten taas toisaalta se, että jos haluaa oikeuden toteutuvan, niin sit siellä niin kuin, siis miljoonat sivuisen pikkuprändin jossakin keskellä on joku ihan random sähköpostiosoite, johon voi sitten laittaa viestiä ja katsotaan sen jälkeen, mitä tapahtuu. Niin, jo, jo, tässä ehkä niinku mun mielestä hyvin konkretisoituu se, että tietyllä tavalla niinku tämän niinku hyvää tarkoittavan niinku säätelyn ja lainsäädännöllisen kehikon niinku henki ei ehkä sitten kuitenkaan niinku vaikkapa tämän suostumuksen osalta toteudu.
1: Joo, tuossa niinku monessa äpissä kiteytyy aika moni ongelma, että just tuossa minkä mainitsit tuon ikärajan, että sun pitää olla tietyn ikäinen. Se yleensä viittaa siihen, että meillä on Atlantin toisella puolella tämmöinen koppa, tämmöinen niin lasten tietosuojaa koskeva sääntely. Ja siinä on aika ankarat sanktiot, niin kuin jos puhutaan alle 13-vuotiaiden lasten henkilötietojen keräämisestä. Ja moni pyrkii niin tavalla pelaamaan sitä riskiä sillä, että laitetaan sinne ehtoihin, että sun pitää olla vähintään 13-vuotias, jotta saat käyttää. Se ei toki niin kuin riitä tavallaan sille vielä, että pääsisit sitä sääntelyä niin karkuun. Sitten meillä on vielä niin Euroopassa nämä, kun puhutaan tietoyhteiskunnan palveluista ja suostumuksesta, niin sitten itse vielä eri jäsenvaltioissa se ikäraja vaihtelee niin 13-16, milloin pitäisi niin tämmöiseltä huoltajalta sitten pyytää sitä suostumusta. Ja sitten siihen liittyy vielä eri ongelmia tavallaan siihen, että miten verifioit sen, että onko se lapsi, oikeasti sen ikänen kuin se väittää. Eli yleinen ongelmahan on se, että jos sulla on tämmöinen appi ja lapsi laittaa siihen iäksi, että olen 10 vuotta ja sitten tulee ilmoitus, että, että valitettavasti sun ikä ei nyt riitä tämän pelaamiseen, niin jättääkö lapsi yleensä sitten siihen sen vai lataako se parhaimmassa tapauksessa sen sovelluksen uudelleen ja laittaa sitten korkeamman iän siihen. Eli se on hyvin vaikea niin kun saada täysin, niin voisi sanoa lainmukaisesti pyydettyä se suostumus, varsinkin niiltä huoltajilta. Ja Sitten tähän kiteytyy vielä se ongelma, että monet näistä niin sovelluksista on rahoitettu tavallaan sillä niin mainosten avulla kerätyvällä rahalla, eli puhutaan tämmöistä niin ilmaispeleistä. Niin iso kysymys tietenkin kuuluu, että pitääkö yritysten tarjota ylipäätään ilmaiseksi näitä palveluita, varsinkin jos käyttäjällä on sitten lain mukaan oltava mahdollisuus olla antamatta sitä suostumusta johonkin, ja sit, pahimmassa tapauksessa, jos vaikka mainoksia ei saa ollenkaan näkyy, niin silloinhan se ei tuota mitään rahaa. Mutta nuo on aika isoja kysymyksiä niin kuin ratkaistavaksi, ja nämä varmaan niin osanausta yritetään niin kuin ratkaista tuossa tulevassa tässä e-privacy-regulaatiossa ja muussa sääntelyssä, mitä EUsta on tulossa, mutta tähän liittyen niin on Aika monta tuota keissiä vireillä, ei Suomessa, mutta muissa jäsenvaltioissa liittyen tämmöisiin, että voidaanko vaikka se käyttö sitten blokata kokonaan, jos käyttäjä ei anna suostumusta.
0: Ja tähän väliin ehkä vielä tämmöinen tota sivujuonne, joka sitten taas liittyy toisaalta tähän, no mitä välikysymykseen, jos puhutaan siis vaikkapa siitä, minkä mainitsit, eli tästä, että, että monet ilmaispelit keräävät, tietoa käyttäjästä mainostajien tarpeisiin, niin huomioarvosta lienee myös se, että sovellusten kauttahan voidaan kerätä sellaista tietoa, joka kiinnostaa potentiaalisesti muitakin kuin vain mainostajia. Siis jos joku haluaa tähän dataan päästä käsiksi, niin sehän voi olla, että ei siellä välttämättä ihan hirveästi kysellä, että no, oletko mainostamassa tämän tiedon pohjalta vai mitä sä tällä oikein teet?
1: Näinhän se menee, siis siinä on periaatteessa vaan taivas rajana, että, <tos-> tietysti, että, että mitä näillä tiedoilla niin keksitään ja muutama esimerkki tuossa niin kuin mitä on ehkä julkisuuteen päätynyt. Että yksi oli Yhdysvaltojen armeijan kerrottiin ostavan muun muassa niin kuin käyttäjien sijaintitietoja. Ja siellä sitten, kun olikohan tämä tämmöinen lehti vai Motherboard-lehti, joka tästä kirjoitti, niin siellä tätä oli...
0: Motherboard-devicein tämmöinen alajulkaisu, joka on keskittynyt teknologiaan.
1: Joo. Siellä tätä niin tongittiin enemmän ja selvitettiin muun muassa niin kuin tavallaan tämän datan liikkeet, että minne se päätyy, niin sitten paljastui, että Yhdysvaltojen armeija muun muassa ostaa sijaintitietoja tämmöisestä, se niin kuin sovellus, mistä tätä oli kerätty, niin esimerkkinä tämmöinen Muslim Prayer App, jolla noin 100 miljoonaa käyttäjää, ja sitten jokainen voi niin kuin kuvitella, että mitähän tämmöisellä ehkä voisi viitata siihen, että käyttäjät on muslimeita, niin mitä tämmöisellä heidän sijainti- ja oleskelutiedolla sitten voidaan tehdä ja miten se liittyy Yhdysvaltojen armeijan intresseihin lähi-idässä, niin sitä voidaan niin kuin arvotella. Ja toinen, niin kuin ehkä vähän konkreettisempi esimerkki, että sitten kun tämä edellinen uutinen tuli ulos, niin sitten Norjassa tämmöinen NRK,
0: paikallinen yleisradio siis,
1: siellä tehtiin niin kuin vähän kokeiluna, että niin ostettiin kymmenien tota tuhansien norjalaisten sijaintitietoja vuodelta 2019, ja hintaa tällä tasolla joku 4000 dollaria. Puhutaan kuitenkin kymmenistä tuhansista käyttäjistä. Ja olevinaan tämä myytävä data oli niin anonymisoitua, mutta sitten taas jos me mietitään, että sulla on yhteen johonkin IDC kytkettynä koko vuoden 2019 niin sijaintihistoria, niin siitähän voi päätellä suhteellisen helposti tavallaan, että jos olet joka yö lähtökohtaisesti samassa osoitteessa, niin voit selvittää ehkä muita reittejä pitkin, kuka siellä asuu. Ja he onnistu sitten esimerkkinä, niin vaan, olikohan omia kollegoitaan, kenen identiteetin he selvitti ja sitten selvitti, että milloin olit käynyt sairaalassa ja milloin kirkossa ja tyyli, milloin käyt vessassa ja tämmöisiä esimerkkejä. Ja tästä päästään niin kuin siihen, että kun tuo data tavallaan on tuolla kaupan, että jos me puhutaan sitten Vaikkapa poliitikkojen jostain tiedo, ei pelkästään sijaintitiedoista, mutta siellä voi olla jotain internet, tai vaikka mitään mielenkiintoista dataa, niin mitä tämmöisellä voi sitten tehdä joku tämmöinen ehkä pahan tahtoinen toimija. Se on niin ehkä sitten, mihin tämä niin kaikki kiteytyy myös näissä evästeissä ja tämmöisessä seurannassa ylipäätään.
0: Applen toimitusjohtaja Tim Cookin eräs perusmantroista on se, että yksityisyys on perustavanlaatuinen ihmisoikeus. Jos olet Applen mobiililaitteiden käyttäjä, niin se piruuttasi puhelimen asetuksista, että mikä käyttisversio sulla on. Ja voit ehkä todeta, että miten yhtiö siis käytännössä pyrkii jalkauttamaan tätä periaatetta. Tätä haastattelua tedessä. Te Tämän viikon maanantaina julkaistiin Applen mobiilikäyttöjärjestelmäversio 14,5, jonka ehkä yksi puhutuimpia ominaisuuksia on se, että se pakottaa sovellukset kysymään käyttäjältä lupaa. Seurantaan. Oletus on se, että iso osa käyttäjistä tulee kieltäytymään seuraamisesta, ja erityisesti Facebook on ollut hyvin äänekäs uudistuksen vastustaja. Saksassa joukko mediayhtiöitä syyttää Applea siitä, että uudistus koituu kuluttajille lopulta haitaksi, koska se pakottaa sovellusten kehittäjät tilanteeseen, jossa sovelluksista on pakko alkaa kerätä enemmän maksuja. Toisaalta eräs kritiikki Applen päätöksen suuntaan on ollut se, että Applella itselläänkin on pieni, mutta joidenkin arvioiden mukaan kasvava mainospisnes. Siis Applen ekosysteemissä mainoksia näkyy vähän, mutta niitä kuitenkin on, ja tästä syystä Applea on syytetty hurskastelusta, kun se tuomitsee mainosrahoitteisen tavan rakentaa verkkopalveluita. Heikki Tolvanen, mitä asioita sä tässä kaikessa näet, ja mikä, mikä sun mielestä on olennaista pointata?
1: Tota, Tämä on mielenkiintoinen, eli just tossa Osko eilen vai toissapäivänä uutisoitiin, että nyt Google ja Apple ovat niin maailman isoimpia tämmöisiä, vähän niin kuin verrattiin tietosuojan valvontaviranomaisiin, mutta mitä nyt on niin kuin seurannut näiden toimijoiden touhuja ja mitä he tekevät, niin en usko tippaakaan siihen, että tässä niin hyvää hyvyyttään nyt tehtäisiin jotain ja toki tässä on helppo niin ratsastaa sillä yksityisyyden suojalla, Eli Apple niin toimii tämmöisenä hyvänä pelurina, että estää sovellusten seurannan. Mutta se on hyvä muistaa, että se minkä Apple estää, niin se estää tavallaan tämmöisen advertising-ID:n hyödyntämisen ilman sitä suostumusta. Eli seurantaa hyvin todennäköisesti tapahtuu edelleen, mutta sit sitä käyttäjää ei ehkä voida niin kuin seurata sovellusten välillä, koska sitä IDtä ei saada niin kuin kiinni.
0: Niin paitsi, että käytännössä siis esimerkiksi niin, että jos mä käytän vaikka Facebookin, Instagramia ja, ja Facebook-sovellusta, niin Facebook pystyy kyllä seuraamaan mua niin, että se tavallaan mun Facebook-sovelluksessa tapahtuva tieto, vaikkakin mä käytän vaan Applen laitteella, välittyy kyllä niihin mun Instagram-mainoksiin, tavallaan niiden kohdentamiseen.
1: Joo, joo ihan varmasti. Ja sitten tota, se ehkä isompi syy, mistä on melkein sataa varma, että mitä tässä tulee käymään, niin kuin mainitsit tuon Applen oman mainosverkon. Niin todennäköisesti tällä pyritään vaan keskittämään, eli tällä heitetään tavallaan ne NS-turhat mainosverkot nyt välistä, eli he ei välttämättä saa enää samaa dataa, mutta sitten jos puhutaan Applestä itsestään, niin Apple saa kyllä kerättyä sen tiedon halutessaan, ja Applehan voi alkaa tarjota sitten samanlaisia palveluita kuin nykypäivän mainosverkot tarjoaa näille sovelluskehittäjille. Eli ota sitten Applen SDK käyttöön, niin täällä saat näytettyä paljon parempia mainoksia ja saat niistä enemmän rahaa, niin hyvin todennäköisesti tämä menee siihen suuntaan.
0: Pieni mutta huomionarvoinen lisäys. Esimerkiksi Financial Times uutisoi hiljattain, että lehden saamien nimettömien lähteiden mukaan Apple todella olisi laajentavassa omaa mainosbisnestään. Apple ei kommentoi väitteitä. Esimerkiksi Wall Street Journalin haastattelemat mainosalan toimijat jakavat tolvasen spekulaation tähän aiheeseen liittyen. Tällä hetkellä oletus on, että Applen oman mainosbisneksen keskiössä olisi yhtiön mobiililaitteiden sovelluskauppaan kytkeytyvät mainospaikat ja muutama yhtiön oma sovellus. Vaikka Applen mainosbisnes on isoihin toimijoihin verrattuna aivan Piinats, niin joidenkin arvioiden mukaan puhutaan kuitenkin useamman miljardin dollarin arvoisesta bisneksestä. Tämä, mitä tässä nyt nostat esiin, niin tähän kiinnittyy laajempaan kysymykseen siitä, että missä määrin Apple alustan tarjoajana käyttää asemaansa epäoikeudenmukaisesti suhteessa niihin sovelluksiin ja palveluihin, joita sen ekosysteemistä löytyy. Siis Apple on rakentanut käyttöjärjestelmän ja laitteet, joiden ekosysteemi se houkuttelee lukuisia sovelluskehittäjiä ja palveluita, mutta Apple myös itse kilpailee näiden ulkopuolisten kehittäjien kanssa hyötyen siitä, että on itse laittanut sen alustan pystyyn. Heikki Tolvanen mainitsi tuossa aikaisemmin tämän politikojulkaisun artikkelin, jossa otsikossa, no hauskasti tai osuvasti, m- mitä sanaa haluaa käyttää, heitetti ilmoille, että ajatus, että Google ja Apple olisivat tällä hetkellä maailman suurimpia tämmöisiä ikään kuin privacy- tai yksityisyysregulaattoreita. Tämä Applen keissi on yksi, mikä tässä artikkelissa mainittiin, ja toinen on taas sitten eräs tosi iso juttu, josta on käyty pitkään keskustelua, varsinkin mainospuolella joka on siis tämä kolmannen osapuolen evästeiden tulevaisuus. Vuoden 2020 alussa Google ilmoitti estävänsä nämä evästeet Chrome-selaimessa. Ja toki siis muissa selaimissa evästeiden käyttöä onkin jo hillitty, mutta tämä ei ole ehkä nyt sitten ihan kuitenkaan niin iso juttu, koska Chrome on markkinaosuuksien näkökulmasta ylivoimaisesti merkittävin selain maailmassa. Ihan pieni rikäpsis siis mistä tässä on siis kyse?
1: Tässä on mun mielestä kyse oikeastaan ihan samasta, mitä Apple aikoo tehdä. Eli Google ilmoitti päivittävänsä Chromea sillä tavalla, että se defaulttina estää kaikki kolmannen osapuolen evästeet. Ja tällähän on hyvin suuri vaikutus taas siihen näihin mainosverkkoihin ja ylipäätään siihen verkkosivuilla nähtäviin mainoksiin ja siihen seurantaan. Kun puhuttiin aikaisemmin siitä, että se seuranta on ehkä siirtymässä evästeistä näihin muihin seurantatekniikoihin, niin Tällehän sillä ei välttämättä tule olemaan vaikutusta, mutta niin kun, jos mietitään ylipäätään näitä selaimia, selainvalmistajia, niin mitenpä paljon heillä on mahdollisuuksia kerätä sitä tietoa, että se on siinä koko ajan auki, että millä sivuilla me surffataan ja mitä tuotteita sinne ostoskoriin lisätään. Ja Googlehan ilmoitti sitten julkaisevansa tämmöisen, lukee nimellä Flock, eli jatkossa se, niin tavallaan se mainonta tapahtuu sitten sen, ja se tiedon kerääminen niin sen selaimen kautta. Eli Google pyrkii vaan niin kuin ehkä valtaamaan enemmän itselleen tätä niin kuin markkina-asemaa, mitä tulee tähän mainostamiseen.
0: Mä oon käsittänyt tämän näin, että Googlen suunnitelmissa on siis korvata yksittäisen henkilön seuraaminen verkossa sillä, että käyttäjän selaimessa on mekanismi, joka luokittelee netin johonkin tämmöiseen niin sanottuun kohorttiin, eli siis on Jota tilastollisesti yhdistää jokin piire, tyylin, kissafanit tai kotikokit. Ja mainostajat eivät enää siis saisi tietoa siitä henkilöstä, mutta mainontaa voisi kohdentaa nimenomaan tämän ihmisjoukon yhteisten nimittäjien perusteella. Ja voin tässä vaiheessa kertoa semmoisen spoilerin, että aika moni iso alan toimija, ja esimerkiksi kansalaisten sähköiksi ja oikeuksia ajava Electronic Frontier Foundation ovat
1: tyrmänneet tämän ajatuksen. Niin, ja muuttaako se niin loppupeleissä mitään? Et onhan evästeidenkin osalta paljon puhuttu. Eli sullahan pitää aina kuitenkin olla se joku yksilöllinen tunniste, jotta se mainos saadaan näkymään sille tietylle laitteelle tai tietylle käyttäjälle. Nyt se on ehkä vaan tässä tapauksessa jää Googlen tietoon. Mutta sekin, että kuulut johonkin kohderyhmään, olet kissan omistaja sillä sun tietyllä selaimella, niin ei se mun mielestä poista sitä seikkaa, etteikö Googlella olisi hallussaan sitä tietoa. Ja tätä niin samaa argumenttia on tuolla mainospuolella käytetty pitkään, että eihän mainoksia haluta välttämättä kohdentaa henkilöille, vaan suurille yleisöille. Mutta ei se, ei se mun mielestä oikeastaan muuta nykyiseen verrattuna mitään, muuta kuin että se vähentää näitä kolmasien osapuolten määrää, mitä tähän mainosekosysteemiin liittyy. Sama data sinne kuitenkin niin päätyy. Ja sitten se on vain Google, kuka sitä niin kohdentamista pystyy tekemään mainostajien puolesta.
0: Jos näiltä yhtiöltä kysytään, että mistä tässä kaikessa on kyse, siis Appleilta tai Googleilta, niin näinhän sanoo, että he vain antavat käyttäjille sen, mitä käyttäjät haluavat.
1: <lacht> niin. Eli
0: siis vastaavat huoleen verkossa tapahtuvasta seurannasta.
1: <lacht> niin, näin se, näin se tota, saadaan ehkä kuulostamaan hyvältä asialta. Mutta kyllä olisin vähän huolissaan niin tavallaan... Tietenkään se ei ole hyvä juttu. Se on ehkä yksityisyyden suojan kannalta hyvä juttu, että se datan määrä ja dataa keskittyy muutamalle yritykselle, mutta sitten taas kilpailun ja kaiken muun kannalta se on vähän pelottavaa, että nyt Google ja Apple saa vielä enemmän dataa kuin mitä niillä tänä päivänä on. Tappaako se sen kilpailun kokonaan muiltakin osin?
0: Jos me ajattelemme verkkoa historiallisesti, niin mainosten rooli on ollut valtava. Moni periaatteessa hyvä palvelu olisi jäänyt toteutumatta, jos niiden käytöstä olisi peritty rahaa. Ja tässä siis itse ajan takaa sitä, tämä on mun oma pika-analyysi, että tämä rahan kerääminen olisi ehkä vaikuttanut siihen, ettei näiden palvelujen verkostovaikutukset olisi toteutuneet samassa mittakaavassa kuin mitä ne toteutuivat. Siis voi sanoa, että... Et se, mikä tekee monista verkkopalveluista, siis vaikka somealustoista tai mistä ikinä, niin hyviä on nimenomaan niiden koko ja niiden suuri käyttäjämäärä. Mutta jos haluamme ajatella, että verkostovaikutukset on jotain arvokasta, niin eikö voi ottaa sellaista asennetta, että tämä nykyinen tilanne, siis mitä tulee tiedonkeruuseen, on tavallaan pakollinen paha, Ja yksityisyyteen liittyvät kompromissit, joita me joka päivä verkossa ja sovelluksia käyttäessämme teemme, niin niin se on vaan tavallaan se hinta, joka on kaikesta hyvästä maksettava.
1: Näin se voisi kiteyttää ja näinhän se tavallaan menee. Toki siinä mun mielestä voitais aina puhua, siis näitä vertauskuvia aina näkee paljon, että oliko meillä vaikka sanomalehtiä aikaisemmin olemassa, eihän sielläkään mainontaa kohdennettu että ne olivat mainospaikkoja, mitä myytiin. Eli monesti ehkä puhutaan sit siitä rahan määrästä. Jos katsotaan paljon Google tekee rahaa, niin kyllä me veikkaan, että ne voisi toimia ihan hyvin niin kun keräämällä paljon vähemmänkin tietoa, niin kuin kurjasti sanottu, mutta varmasti moni muukin palvelu tota, toimisi ihan yhtä hyvin ilman ehkä tällaista kohdennettua mainontaa, jos puhutaan tästä kontekstuaalisesta mainonnasta.
0: Sen verran välihuomenna tähän, että Facebookan itse asiassa, tämä kommentti liittyy nimenomaan tähän disinformaatiokeskusteluun, mutta Facebookan nimenomaan tähän ehkä vastaisi jotakin sensortista, että nimenomaan se heidän kokonsa on se merkittävin resurssi, joka mahdollistaa sen, että he pystyvät tarttumaan niihin ongelmiin, joita he kokonsa puolesta aiheuttavat, eli siis kehittämään vaikka sellaista tekoälyä, joka sitten blokkaa disinformaatiota.
1: Mm. Niin ja siis se on hyvä muistaa, että kyllähän tällä datan keräämisellä, datan määrällä, niin kyllähän sillä saadaan hyviäkin asioita aikaa. sitä ei pidä yhtään niin väheksyä ja lietsoa semmoista, että ei kerätä enää mitään ja lopetetaan kaikki. Niin kuin, silloin varsinkin monipalvelu jää kehittämättä, mutta semmoinen tietynlainen niin läpinäkyvyys näille käyttäjille. Me veikkaan, että jos monelle käyttäjille kerrottaisiin, mitä tänä päivänä verkossa tapahtuu ja mitä merkityksiä noilla voi olla, että klikkaat lukematta sitä OKta ja sun katsotaan antaneen suostumus, niin se voi tulla myöhemmin vastaan, että periaatteessa nämä mahdollisuudet on rajattomat tai ne negatiiviset seuraamukset, mitä voi tapahtua. Joku semmoinen En tiedä, miten tässä tulee käymään, että se tästä ehkä työstäkin tekee mielenkiintoista, mutta oma argumentti on, että tämmöisellä kontekstuaalisella mainonnalla, kun myydään mainospaikkoja verkossa poistaen tavallaan näitä välikäsiä, kun puhutaan tämmöistä huutokauppasysteemeistä, että missä aina eniten mainokspaikasta maksava voittaa, niin sieltä lähtee tosi moni välikäsi pois, jolloin julkaisijalle saattaa jäädä jopa enemmän rahaa kuin tänä päivänä hyödyntäen sitten näitä kaiken maailman mainosverkkoja, mitä heille tarjotaan. Mutta se on, se on hyvä pointti, ja jotenkin se pitää kyllä ratkaista se, että en itsekään usko siihen, että jatkossa meidän kaikkien pitää saada kaikki niin kuin ilmaiseksi, ja niin kuin, että voidaan käyttää palveluita antamatta mitään dataa, niin en usko kyllä semmoiseenkaan, mutta en tiedä, meneekö se sitten siihen, että sulle tarjotaan vaihtoehto maksaa, että voit joko maksaa rahalla tai omalla datalla, mutta siihenkin liittyy sitten tavallaan niitä ilmiöitä, että ehkä käyttäjät on kuitenkin niin laiskoja, että vaikka palvelu maksasi yhden sentin vuodessa, niin me ehkä koetaan se, että klikkaamalla nyt OK ja välttymällä siltä maksutransaktiolta, niin se voisi olla meille paljon sopivampi, koska me ei välttämättä ymmärretä sitten niitä tavallaan vaikutuksia, mihin se meidän datan antaminen pahimmillaan voi johtaa. Toki nämä monet riskit on teoreettisia tässä vaiheessa.
0: Niin, liittyen toki tähän tota, siihen, että ihminen maksaa itselleen niin kuin yksityisyyttä ja seurantavapaata verkkoa, niin itse asiassa Googlen toimitusjohtaja Sundar Pichaihan on kommentoinut Applen nimenomaan tätä niin kuin kritiikkiä mainosrahoitteisia teknologian vastaan jotenkin niin, että et, et hänen mielestään on väärin ja eriarvoistavaa se, että et nimenomaan yksityisyys olisi maksukykyasia.
1: Niin, näin se on ja sekin on, niin kuin, jos katsotaan noita, taitaa olla Aasiassa muun mm. muassa, itse Googlen puhelimia myydään niin tyyliin tai annetaan melkein jopa ilmaiseksi ja sitten on täynnä näitä trackereitä, mitkä keräävät sitä sun tietoa, niin se, se tota, ei välttämättä kovin niin eettistä toimintaa enää ole, mutta en, en tiedä mikä tälle niin on ratkaisu, että saako tämä nykyinen niin meininki, että tämmöinen Puhut tämmöistä valvontakapitalismista, niin saako tämä jatkua edelleen vai tarviiko tää jotain muutoksia? Ja mitä ne muutokset on, niin ei tuolla hirveästi kyllä mitään ratkaisuitakaan välttämättä olla nähty. Ja nyt tässä tämä yksityisyyden suoja ja kaikki tämmöiset sitten vähän keskenään, ja katsotaan, mikä tässä niinku tulee voittamaan vai löydetäänkö me joku tämmöinen kultainen keskitie sitten, missä kaikkien intressit tulee niinku jollain tavalla tyydytettyä. Mutta muistetaan kuitenkin, että se yksityisyyden suoja on se perusoikeus siellä taustalla ja meillä on lainsäädäntöä, mikä sitä pyrkii niinku suojaamaan. Et nykyisellä se ei vaan toimi kovin hyvin ja se sitten johtunee erinäköisistä seikoista, mutta todennäköisesti kun tätä kenttää seuraa, niin koko ajan me eteenpäin niinku mennään ja ratkaisuita tulee ja yritysten käytännöt muuttuu. Mihin se sitten johtaa, niin mielenkiintoista nähdä.
0: Heikki Tolvanen, kiitän valtavasti tästä keskustelusta.
1: Kiitos, että otit mut vieraaksi.
0: Jos sulla on jotain kysyttävää, kommentoitavaa, Haja ajatuksia tai kritiikkiä liittyen jaksoon, laita toki viestiä vaikka sähköpostilla. Mun osoite on juuso.pekkinen Jos sulla on mielessä joku sellainen asia, jonka voi lukea jakson lopussa ääneen, niin lisää tästä viestiin maininta. Mikäli tämä ohjelmasarja miellyttää, arvostan kovasti, jos lisäät sen suosikkeihin Areenassa tai mikä ikinä onkaan se alusta, jonka kautta mieluiten audiosinautit. Ensi kertoo. Yle puheessa juusope ja hiusape ja juusape